0: Największe spółki cyfrowe świata płacą zaskakująco małe podatki. Jak sprawiedliwie opodatkować gospodarkę cyfrową i czy jest to w ogóle możliwe? Zapraszam do kolejnego odcinka cyfrowego pojutrze. W zeszłym tygodniu Ignacy Święcicki rozmawiał z Ignacym Morawskim o tym, jak wyceniać gospodarkę cyfrową na bazie raportu PIE dotyczącego aktywów niematerialnych. Dzisiaj pociągniemy ten temat nieco dalej. Zastanawiamy się nad tym, co zrobić, żeby cyfrowie płacili dnie do skali swojej działalności i miejsca tej działalności, podatki. Nazywam się Jacek Grzeszak, jestem analitykiem gospodarki cyfrowej. Do rozmowy zaprosiłem dzisiaj Łukasza Błońskiego z zespołu Strategii PIE. Łukasz dołączył niedawno do naszego instytutu. Wcześniej pracował m.in. jako krajowy ekspert przy OECD, czyli po polsku Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, gdzie zajmował się m.in. kwestią podatku cyfrowego. Cześć Łukaszu.
1: Cześć Ciasków, dzięki za zaproszenie.
0: To na początku takie pytanie dla osób, które nie siedzą jakoś głęboko w tym temacie. Po co w ogóle taki podatek cyfrowy? Mamy w krajach OECD, mamy w Europie bardzo dużo już różnych podatków, także podatków dla osób prawnych. Mamy CIT przede wszystkim. Skąd wzięła się potrzeba oddzielnego podatkowania cyfrowych firm?
1: Myślę, że jest kilka źródeł tej potrzeby. Po pierwsze wynika ona ze zmian w naszych gospodarkach z szybkiego rozrostu cyfrowego sektora i wzrostu udziału aktywów niematerialnych w bilansie firm. Dzięki rozwojowi technologii firmy w dużej mierze uniezależniły swoje zyski od miejsc, w których prowadzą fizyczną działalność. I ta potrzeba bierze się zarazem z faktu, że światowi cyfrowi giganci firmy typu Google, Amazon, Facebook, Apple. Zresztą stąd się wziął akronim dla tego podatku, GAFA, GAFA Tax. Te firmy odnoszą ogromne korzyści z przetwarzania danych milionów użytkowników i wykorzystują je m.in. innymi do reklam. Płacą jednak one podatków w krajach, gdzie te reklamy są pokazywane i to ze względu na brak podatkowej rezydencji, w państwach, gdzie są prezentowane te reklamy, ale też ze względu na korzystanie z różnych możliwych mechanizmów optymalizacji podatkowej, co im pozwala na obniżenie stawki tego podatku. Może podam taki jakiś bardziej konkretny i uproszczony przykład. Niektóre media społecznościowe wykorzystują nasze dane do tworzenia sprofilowanych reklam, ale nie płacą one podatku w Polsce, gdyż nie mają tutaj zarejestrowanej swojej działalności podatkowej są one zarejestrowane w krajach z niską stawką CIT i pozwalających zarazem na dalszy transfer ich zysków, czyli tutaj na przykład w Irlandii czy Holandii. I w ostatnim etapie, kiedy ten zysk zostanie wytransferowany do finalnego raju podatkowego, podstawa opodatkowania jest dodatkowo obniżona przez wrzucenie w koszt działalności rzekomej wartości aktywów niematerialnych, czyli na przykład znaku handlowego. I w założeniu, po wprowadzeniu tego cyfrowego podatku, firmy oferujące cyfrowe usługi e, będą mieliły się zyskami, które one osiągają ze sprzedaży tych cyfrowych usług z państwem, w którym znajdują się e, odbiorcy tych e, treści. E, I ta potrzeba, o której wspomniałaś, wy, wynika też e, chyba z takich dwóch e, kolejnych, już bardziej przyziemnych powodów e, – po pierwsze rośnie jakaś taka społeczna świadomość, że systemy są nie do końca spełnione, szereg możliwości na obchodzenie tych regulacji, a nakłada się na to coraz, nakładają się na to coraz większe potrzeby państw w zakresie wpływów podatkowych, e, szczególnie w dobie pandemii. I dlatego ten cyfrowy podatek wydaje się takim niemalże doskonałym rozwiązaniem
0: może zatrzymam się na tym, bo to jest, to jest ciekawe co mówisz i to się zgrywa z, z innymi naszymi publikacjami i, i tematami. Tutaj wystarczy przypomnieć publikację Tax and Fairness in the European Union wydaną przez nasz Instytut w, w styczniu tego roku i prezentowaną na Davos gdzie jej autor, czyli, czyli Kuba Sawulski szef naszego zespołu makroekonomii pokazuje w jaki sposób te zyski w Europie wypływają z 21 krajów członkowskich do 6 państw, które stosują nieuczciwe praktyki w zakresie opodatkowania CIT i właśnie możliwości wyprowadzania. Tylko właśnie to ja chciałem jeszcze Cię, cię, cię dopytać o to, bo, bo, bo wspomniałeś ten problem. Tyle, że ten problem dotyczy ale też w zasadzie wielu innych rodzajów działalności, wielu innych spółek i problem tego wyprowadzania opodatkowania z miejsca, gdzie ono jest, gdzie są realnie osiągane przychody przez firmę, gdzie jest realnie prowadzona działalność, on dotyczy nie tylko spółek cyfrowych. Dlaczego w takim razie te, te, ta GAFA, te spółki cyfrowe wymagają w takim razie oddzielnej regulacji, a nie tylko ścigania tych praktyk na drodze aktualnych przepisów?
1: To pytanie, które zadałeś dokładnie, tyczy się tego, co zostało rozwinięte w ramach OECD, gdyż na początku mieliśmy mieć wyłącznie cyfrowy podatek. Tyle tylko i on miał się tylko tych głównie internetowych przedsiębiorstw, ale wraz z poruszaniem kolejnych zagadnień związanych z gospodarką cyfrową oraz działalnością międzynarodowych korporacji okazywało się, że mamy do czynienia z bardzo złożonym zjawiskiem, które ciężko precyzyjnie określić, czym jest właściwie ta firma cyfrowa i ten transfer zysków miał dużo, dużo, dużo szerszą skalę. E, dlatego też e, zostały wdrożone dwa filary tego rozwiązania, które są obecnie ne, negocjowane w OECD. I drugi filar, i to jest e, tutaj e, bardzo ważne, w jego ramach będziemy mówili o rozwiązaniach podatkowych wykraczających poza działalność firm cyfrowych. Dotyczą one wszystkich firm międzynarodowych, które prowadzą działalność na określoną skalę, czyli tam mają dochód powyżej 750 milionów euro. Chodziło zatem o, chodzi zatem o przyjęcie minimalnej globalnej stawki CIT.
0: Czyli rozumiem, to jest, to jest, to jest ciekawe. Teraz jeszcze będziemy rozmawiać o... O, o tych dokładnych o pracach w, w OECD, ale rozumiem, że, że prace nad tym podatkiem już jakby wykraczają poza kwestie stricte cyfrowe w tym momencie.
1: Dokładnie. To już nie jest podatek, który dotyczy tylko firm cyfrowych, tylko tutaj mówimy o globalnym ćwicie dla wszystkich międzynarodowych firm.
0: No dobra, to powiedz w takim razie, czemu w ogóle OECD nad tym pracuje? Czemu to ta organizacja? Czemu tego się nie udaje rozwiązać na poziomie unijnym i czemu tego się nie udaje rozwiązać na poziomie krajowym, bo już różne kraje rozważają takie regulacje już od ładnych, ładnych kilku lat, chyba najbardziej i najgłośniej o tym mówi Francja i najbardziej pracuje. Czemu w takim razie właśnie ICD?
1: Zaczęło się to od Unii Europejskiej i około 2017-2018 roku na unijnym szczeblu rozpoczęto pierwsze prace nad podatkiem cyfrowym. Ale kraje wspólnoty nie, do, nie, nie doszły do porozumienia i tam były takie cztery główne... Y osie podziałów. Po pierwsze Niemcy bały się działań odwetowych ze strony Stanów, które uderzyłyby w niemiecki eksport. Irlandia, która jak już zresztą wspominałeś jest właściwie rajem podatkowym. Ona się bała, że cyfrowi potentanci często zarejestrowani w Dublinie po prostu zmienią swoje miejsce pobytu, co wiązałoby się z utratą miejsc zatrudnienia. I dlaczego właśnie do, do tego ECD? Gdyż w ostatnich latach w, OEC w ramach OECD zostały wykształcone odpowiednie narzędzia do prowadzenia negocjacji podatkowych i wdrażania zmian w zakresie międzynarodowego prawa podatkowego. Zaczęły one być rozwijane od około 2016 roku, kiedy został powołany projekt BEPS. To jest skrót do Base Erosion and Profit Shifting. I ten projekt był o tyle przełomowy, że e, ta przełomowość tego projektu wynikała z dwóch cen, z dwóch cech. E, po pierwsze... E, Odnosi się on w bardzo kompleksowy sposób do międzynarodowego prawa podatkowego. Tam zostało powołane specjalnych 15 grup tematycznych, które odpowiadają konkretnym kwestiom podatkowym. I adresowana właściwie jest każda działka. Czyli te prawo międzynarodowe, prawo podatkowe jest traktowane niejako holistycznie. A po drugie inicjatywa ta znacznie wykracza poza tylko kraje OECD. Jest skoordynowana przez G20 i OECD, a uczestniczy w niej około 130 jurysdykcji. I to oznacza, że wypracowanie w, wspólnie zaakceptowanych rozwiązań zajmuje dużo czasu, ale z drugiej strony te rozwiązania mają wtedy charakter uniwersalny i kraje się do nich stosują. I negocjacje nad podatkiem cytowały właśnie dlatego zostały przeniesione do OECD, że istnieje... Funkcjonalny system, który pozwala na uwzględnienie tych wszystkich interesów i w ramach tego rozwiązania jest aż 130 jurysdykcji, czyli wszystkie najważniejsze państwa dostosują się do wypracowanego rozwiązania.
0: To jest to jest ciekawe, tylko bo powiedziałeś o to może przenieść na wyższy poziom. No, OECD obejmuje więcej państw, jest rzeczywiście ogólnoświatową organizacją, a nie lokalną europejską. Natomiast Unia Europejska ma znacznie większe kompetencje w, w, i, i możliwości wpływania na swoje państwa członkowskie poprzez prawodawstwo unijne, do którego się muszą dopasować prawodawstwa poszczególnych krajów. Jakie narzędzia, możliwości wdrożenia rzeczywiście i, i wymuszenia pewnych rozwiązań ma OECD, no bo możemy sobie wyobrazić taką sytuację, że nawet 95% tak, z tych państw, jak mówi, że 135 państw uczestniczy w, 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 w ramach tego procesu BEPS w, 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 w tym czy BEPS w zasadzie w tym uzgadnianiu przepisów podatkowych, no to możemy sobie wyobrazić, że się zgodzi się na te przepisy, nie wiem, 120, 120 kilka, ale będzie kilka państw, w, 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 w które wszystkie
1: będą... Wszystkie państwa się muszą zgodzić.
0: No właśnie, no i to jest pytanie takie. I na, ile na, jest, na, na nie tym może
1: dojść Na tym muszę dojść do ale yy, te. te ciało, które negocjuje te, to, to rozwiązanie, czyli tak zwany inclusive framework, e, zakłada, że wszystkie państwa muszą wyrazić zgodę i porozumienie jest tylko wtedy wdrażane w życie, a wtedy Ale po prostu prawem podatkowym.
0: Wypracowanie takiego rozwiązania, które zaakceptuje jednocześnie i Stany Zjednoczone, gdzie operuje zdecydowanie największa liczba tych gigantów cyfrowych, przynajmniej obecnych w Europie, tak, bo też są innym tematem są chińscy giganci, e, które przyjmie także Irlandia, a także państwa takie jak, jak Polska, które tracą właśnie w, w wyniku działania tych firm?
1: To jest, to, jest, to, jest, to, jest bardzo, to jest bardzo dobre pytanie. Kraje sobie założyły, że do końca 2020 roku osiągną porozumienie. A chcą one osiągnąć to porozumienie, gdyż obecna sytuacja jest właściwie niekorzystna dla wszystkich. Gdyż z jednej strony e, kraje straszą, e, że będą wprowadzały unilateralne rozwiązania. Zresztą do tego już teraz dochodzi. Na, e, na, na, na takie wdrażanie podatku cyfrowego wystosowały się już e, Włochy, Austria, e, Francja, Wielka Brytania, Turcja czy Hiszpania. E, I i wdrażanie ma stanowić e, Yy, takie narzędzie wywierania wpływu na przede wszystkim Stany Zjednoczone, że jeżeli nie uzyskamy porozumienia wspólnego, to będziemy indywidualnie wdrażali te yy, yy cyfrowe podatki, co może obrócić się na niekorzyść stan w, w amerykańskich firm, gdyż jeżeli stany by uczestniczyły w negocjowaniu tego rozwiązania, to mogłyby było się nie dużo więcej, aniżeli będzie to wdrażane jako unilateralne rozwiązanie, na czym mogą tracić amerykańskie firmy.
0: No tak, ale pytanie jest takie w takim razie... Um... Na ile stany, znaczy tak się stanowią w, w praktyce działania takich rozwiązań unilateralnych um, i po prostu wprowadzania regulacji w poszczególnych państwach, na ile jest, na ile one są skuteczne, no, po prostu, na ile udaje się te pieniądze ściągnąć z tych amerykańskich firm?
1: To, te, te, te rozwiązania, które wdrażają pojedyncze państwa, to jest w sumie cały czas świeża rzecz, no, bo to są rozwiązania wdrażane w 2019, w 2020 roku, dlatego ciężko o taką pełną ewaluację ich, ich efektów, ale to są dosyć proste rozwiązania, no bo one przeważnie przyjmują formę podatku obrotowego, gdzie opodatkowane są jedynie na przykład przychody z reklam internetowych. Francja ma trochę szersze rozwiązanie, gdyż tam obejmuje przychody z udostępniania interfejsu cyfrowego, tych reklam i transmisji danych zebranych od w celów reklamowych. Ale te instrumenty są dosyć proste i dosyć łatwo wyegzekwować te podatki. Eee, tyle tylko, że Stany Zjednoczone są im bardzo przeciwne, gdyż e, grożą stale działaniami odwetowymi eee, i cały czas proponują, żeby przenieść to na te, for, na, na te forum o OECD, żeby tam e, osiągnąć porozumienie.
0: A powiedz, jak wygląda sytuacja polskiego podatku cyfrowego? Czy ty, ty ten temat też śledziłeś? E, bo, bo to jest jakiś tam... Taki ping-pong, bo wraca ten temat cały czas, znika, wraca. Myślisz, że tu jest w ogóle szansa na, na działania w tym obszarze?
1: Polska oficjalnie zadeklarowała, że chce przyjąć podatek, który zostanie wypracowany w ramach OECD. Pomimo tego, że na przykład w wieloletnim planie finansowym bodajże w 2019 roku ten podatek został tam wpisany i szacowaliśmy, że to będzie funkcjonowało jako bodajże zwykły podatek obrotowy od reklam, gdzie stawka będzie ustawiona na poziomie 3% i te zyski miały wynosić około, te wpływy podatkowe miały wynosić około 400 milionów złotych. Następnie po rozmowach polsko-amerykańskich ta Zostało zarzucona i Polska zadeklarowała oficjalnie, że przejdzie na ten reżim OECD, jeżeli on zostanie wdrożony.
0: No właśnie, to teraz tak powiem wracając do, tego, do tych prac, które, o których mówiłeś na poziomie OECD. Jakie twoim zdaniem są, są na, następne kroki i jak, jak, jak wygląda te, te rozwiązanie te, te szczegółowo, które jest obecnie, obecnie procedowane? Bo też mówiliśmy dużo w, w, w ogóle. Mówiłeś o tych dwóch filarach. Mówiłeś mm. o tym objęciu też spółek nie tylko cyfrowych i, i szerszym problemie związanym z tym wyciekaniem zysków em, z państw, gdzie one są osiągane. E, Jakie konkretnie teraz rozwiązanie jest na stole i, i czy to jest rozwiązanie, które Twoim zdaniem wejdzie w życie, czy, czy będzie w zupełnie inna formuła?
1: To ja może tak, żeby uporządkować, tak jeszcze pokrótce wskażę właściwie o co chodzi z tymi e, dwoma filarami. Okay? I okay. Po, 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 potem przejdźmy do, 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 do tego omawiania, jak, jak, jak wyglądały negocjacje. E, w pierwszym filarze chodzi o. E, do określenia krystalizacji reguł dotyczących ustalania miejsca zajścia tego obowiązku podatkowego, czyli stwierdzenie, określenie zasad podziału zysków pomiędzy państwami, tak żeby kraje mogły opodatkować zyski z działalności międzynarodowych przedsiębiorstw osiągnięte w wyniku jakiegoś świadczenia usług na ich terytorium. Czyli gdzie ma zajść ten obowiązek podatkowy? Drugi filar, jak już wspominałem, to chodzi o stawkę podatku globalnego podatku CIT, minimalną stawkę globalnego podatku CIT, co ma pozwolić na domknięcie tego całego projektu BEPS, gdyż ze względu na wprowadzenie tej minimalnego poziomu e, CIT-u zostać urogowane wszelkie możliwe luki w konstrukcji międzynarodowego prawa podatkowego. Czyli pozbyliśmy się tego sztucznego uszczuplania bazy opodatkowania, niezwolonej optymalizacji podatkowej, transferu zysków. Tym drugim filarem zamykalibyśmy mm, ten problem, a ta stawka miałaby wnosić około 12,5%. Procenta.
0: A bo, bo też ja mam wrażenie z, z, z rozmów na przykład z Kubą Sawulskim, ja taką podobną rozmowę prowadziłem w, w, w podcaście StepTech z Kubą właśnie na temat unikania podatkowania przez spółki cyfrowe, e, no to jest jedna rzecz, że to są te bazowe stawki CIT. Pytanie na ile te porozumienie OECD obejmie też wszystkie rodzaje ulg, zwolnień y, i innych regulacji związanych z tym SIT-em, no bo tak jak rozmawialiśmy właśnie o Irlandii, o Apple to to, że Apple płaci jakąś zupełnie groteskowo śmieszną kwotę, tam dużo zer po przecinku, nie wynika z tego, że CIT w Irlandii jest niski, tylko z tego, że korzysta z bardzo różnych przywilejów. Czyli czy, czy, czy myślisz, że na poziomie OECD ustalenie minimalnej stawki eliminować tego rodzaju praktyki?
1: I dokładnie o to toczą się wszystkie możliwe spory. O to, co mówisz, gdyż w pierwszym filarze... Zdecydowana większość państw jest za tym, żeby, jest za tak zwanym pobieraniem podatku u źródła, żeby te międzynarodowe firmy, które funkcjonują w poszczególnych państwach, były zmuszone do odprowadzania podatku w miejscu uzyskania zysku. Ale kto na to się nie godzi? Oczywiście nie godzą się na to Stany Zjednoczone, gdyż to uderzyłoby w ich firmy. Stany Zjednoczone proponują taki mechanizm bezpiecznej przystani czyli generalnie w jego ramach firmy e, mogłyby się wycofać e, z pierwszego e, filara. Na to nie godzą się inne państwa, gdy stwierdzą, że z tego mechanizmu oczywiście korzystaliby amerykańscy cyfrowi giganci, co właściwie podważyłoby sensowność wprowadzonego rozwiązania. A odnosząc się e, do drugiego filara, e, tutaj te najmniejsze państwa, najniżej e, podatkującej, sto, stosujące dodatkowe ulgi podatkowe, jak Na przykład Irlandia, one są generalnie bardzo przeciwne temu rozwiązaniu i twierdzą, że one po prostu wykorzystują swoją przewagę konkurencyjną, która powinna być utrzymana.
0: Tak, czyli już jedna kwestia to jest to, co mówisz, to jest ustalenie zasad, gdzie jest ten zysk wypracowywany, a druga rzecz to jest ta stawka CIT, to jest ten drugi, drugi filar. No i też jestem ciekaw, to, no? A z, z, z,
1: zarazem państwa twierdzą, że obydwa filary muszą być wdrożone dokładnie w tym samym czasie, więc w przeciwnym razie y, mechanizm ściągania tego podatku będzie po prostu nieskuteczny.
0: A jesteś w stanie wytłumaczyć naszym słuchaczom, y, na jakich zasadach miało być określane właśnie... W miejsce wypracowywania zysku, bo zakładam, że to też nie jest, jest prosta. Znaczy, to się może wydawać bardzo logiczne z zewnątrz yy, zagadnienie, ale myślę, że w, w, w ustaleniach takich szczegółowych jest bardzo, podejrzewam, skomplikowane. Czy jest jakieś, jakiś konkretny, proponowany zapis tego, tego, tego przepisu?
1: To są bardzo szczegółowe zapisy, które wskazują na to, gdzie do kogo określony algorytm przetwarzający treści internetowe jest adresowany. Ale to są już bardzo techniczne kwestie dotyczące IP i tego, gdzie właściwie jest ustalony odbiorca końcowy.
0: To też jest ważna kwestia, o której my na przykład w tygodniku gospodarczym pisaliśmy kilka tygodni temu to jest to, że faktycznie model, bo tu mówiłeś o, o spółkach cyfrowych, możemy je nazwać, bo, bo tak naprawdę chodzi tu głównie o Google'a i Facebook'a. To są spółki, których model biznesowy praktycznie w całości opiera się na przychodach z reklam. Mhm. E, w odróżnieniu od, od, od tych innych gigantów, którzy bardziej opierają się na, na takiej klasycznej. No Amazon jest sprzedawcą różnych towarów. Microsoft też sprzedaje oprogramowanie, i usługi, usługi cyfrowe. Apple produkuje, produkuje telefony, produkuje komputery, jak by też z tego czerpie przychody. Natomiast Google i Facebook są specyficznymi firmami, bo wypracowały sobie potężną pozycję globalną, oferując darmowe usługi. Przy czym to, na co też zwracaliśmy uwagę i w tygodnikach i w podcastach, no to darmowość oznacza to, że to jest, um, że my nie jesteśmy de facto klientem. My, jako ci odbiorcy, końcowi użytkownicy usług Google czy Facebooka, bo klientem, który coś kupuje od, od, od Google, który płaci Google'owi czy Facebook'owi jest reklamodawca. I też i Google, i Facebook w tych dyskusjach dotyczących polityki konkurencyjności um, często odpierają zarzuty wobec swojej monopolistycznej pozycji e, w obszarze Google'a wyszukiwarek i w obszarze portali społecznościowych przez Facebook'a. Bo oni mówią, że to nie jest nasz biznes, no bo to, że prowadzimy media społecznościowe czy, czy, czy wyszukiwarki, to jest forma sprzedaży reklam. No i na rynku reklamowym konkurujemy jak równy z równym właśnie Google z Facebookiem, ale też z prasą, też z innymi mediami cyfrowymi i tak dalej. Także mówimy tu konkretnie też o tych, o tych dwóch dwóch firmach, e, ale jak rozumiem... Y, 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 Jedna rzecz to jest to, jak te algorytmy, komu na jakiej podstawie wyświetlają te reklamy, ale z drugiej strony zakładam, mm -hmm. że, że na przykład jesteśmy w stanie przy wielu państwach oddzielić kwestię tego, w jakim języku jest ta reklama, przez gdzie zarejestrowano. Znaczy, to, to, to nie wydaje się takie skomplikowane ostatecznie to, gdzie, kto zamówił te reklamy, ale rozumiem, że o to się toczy mocny, mocny bój właśnie na poziomie ICB.
1: To znaczy, o to chyba nie toczy się bój, no bo samo rozwiązanie jest wypracowane, to raczej się toczy bój pomiędzy państwami, czy faktycznie y, ma dojść do, y, do, do ma, ma to rozwiązanie być wprowadzone w życie, gdyż y, przeciwne jestem właściwie jedno państwo, Stany Zjednoczone, które mają tutaj swoje po prostu interesy ekonomiczne.
0: Które jednocześnie, jak mówisz, odpierają propozycje y, podatków cyfrowych w różnych krajach, y, zachętą do tego, żebym pracować wspólne rozwiązanie PCD. ECD. Dokładnie. I potem. Jest. Czyli zewnętrznie wszystko się kręci dookoła stanu. Dobrze, a powiedz mi w takim razie, czy jak sądzisz... Y takie rozwiązanie, no bo rozumiem, że rozwiązanie podatkowe, do którego dąży ACD, to jest po prostu uszczelnienie podatku CIT poprzez ustalenie, ustalenie tych, tych zasad. Więc tu, tu ciężko mówić nawet o podatku cyfrowym, tak? Bo chciałem zadać Ci pytanie o to, ile nam może przynieść ten podatek cyfrowy i kto za niego zapłaci, ale z, z naszej rozmowy wnioskuję, że w zasadzie tutaj nie ma mowy o w takim razie o oddzielnym podatku na poziomie ACD, tylko jest mowa o, o uszczelnieniu CIT. Tu się zamyka, zamyka kółko. Czyli raczej nas podatek cyfrowy w Polsce nie spotka.
1: To zależy od tego, jakie rozwiązanie zostanie wypracowane. Jakby myślę, że nie możemy tego uprościć w ten sposób, że będziemy mówili tylko o uszczelni lokalnego CIT-u, bo to będzie jednak międzynarodowy, globalny podatek CIT, który będzie odpowiednio następnie dystrybuowany pomiędzy państwami. Ten mechanizm dystrybucji też jest teraz omawiany w ramach OECD czekamy na to, co zostanie wypracowane dalej. Ten podatek miał być zamknięty do końca 2020 roku. Teraz już oficjalnie ten termin został przesunięty do połowy 2021 roku. I tak naprawdę wszyscy czekają na amerykańskie wybory. Gdyż tak. e, wydaje się, że jeżeli wybo wybory wygra demokrata Joe Biden, to on wprost zapowiada podnoszenie podatków dla najbogatszych. I w organizacji planuje takie przekonanie, że te prace mogą się posunąć. Natomiast jeżeli wygra ponownie Donald Trump, to te przyciąga międzynarodowe przyciąganie innym może trwać dalej, co będzie skutkowało prawdopodobnie tym, że we kraje będą we własnym zakresie wdrażały już podatek cyfrowy i czy wręcz nawet kolejnych wojen handlowych wynikających ze sporów podatkowych.
0: No dobrze, a powiedz mi właśnie, jakie są te możliwe działania odwetowe Stanów Zjednoczonych? Zakładamy, że Stany Zjednoczone trepidują pracę w OECD, kolejne państwa przyjmują te rozwiązania. Co, 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 co raz było zrobić Stany Zjednoczone, żeby utrudnić życie innym, innym państwom? No.
1: Teraz taki najbardziej intensywny spór w tym zakresie toczy się między Francją a Stanami Zjednoczonymi, gdyż to są dwa duże państwa i generalnie wyznaczają taką ścieżkę postępowania też dla innych. I Stany Zjednoczone po tym, jak po, po tych pierwotnych pomysłach Francja powiedziała, że po prostu będą narzucały cła na francuskie produkty.
0: No, mówię, ale ja nie jestem tutaj specjalistą handlu zagranicznego. Jak, jak widzę informacje o tym, że że Stany Zjednoczone planują wprowadzenie ceł na francuskie wina, czy inne towary luksusowe, no to to nie, nie wygląda jak, po, w sensie, jak po, poważna sankcja. W tym sensie nie wiem, jak, jaki to jest procent handlu pomiędzy Stanami a, a Francją dotyczący tych towarów. Zakładam, że to to nie jest duży procent i że są to bardziej takie symboliczne formy um, ukarania w taki sposób, który oddziałuje jakoś na wyobraźnię wyborców, ale nie uderza realnie w stosunki gospodarcze między tymi państwami.
1: Myślę, że cła będą dokładnie w takiej wysokości, w jakiej będzie ściągany ten podatek we Francji. Gdyż Francja sugerowała, że ten podatek może wynieść bodajże około 800 milionów euro w 2020 roku i myślę, że cła o takiej wielkości też by zostały wprowadzone na francuskie
0: produkty. Rozumiem. No nic, to no. w takim razie czy czekamy, czekamy na efekty tych prac i, i zobaczymy jak to, jak to zmieni te relacje międzynarodowe.
1: też te, myślę, że ciekawe, może warto wspomnieć jeszcze jednym, mhm. jednej rzeczy w tym, w tym kontekście, gdyż te negocjacje toczyły się dosyć sprawnie i w 2020 roku one... Bardzo wyhamowały, głównie wyhamowały przez COVID. I on skomplikował tą samą sytuację e, przez dwie rzeczy. Po pierwsze, państwa bardzo się utwierdziły na swoich stanowiskach. E, niektóre chcą maksymalnie wykorzystać ten podatek do zwiększenia swoich bardzo uszczuplonych wpływów, a niektóre warto właśnie chronić swoich firm. Ale też, co ciekawe, w kontekście multilateralnym w tej pandemii, sam proces negocjacyjny został zachwiany, e, bo do tej pory skalały większość szczegółów podczas przerw, nieformalnych spotkań, posiłków, a przy tych spotkaniach online w tym cyfrowym świecie mhm. pozostaje wyłącznie te formalne kanały komunikacji i one nie działają tak dobrze i w kraje nie są w stanie dojść do porozumienia.
0: Ciekawe, to kolejny efekt pandemii. E, no dziękuję Ci w tak każdym razie za rozmowę. Moim gościem był Łukasz Błoński z naszego zespołu strategii, a kolejny odcinek cyfrowego pojutrze, nie za dwa tygodnie, tylko za trzy tygodnie. E, mieliśmy małe przesunięcie, ale, ale słyszymy się.
1: Dzięki bardzo.